0: Store y usa el código La Música.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó a través del director de la región Extreme, el ingeniero Enrique Rosario Agosto, que a partir de esta noche a las 11:30 comenzarán las labores de reparación de una avería en una tubería de distribución en la zona de Bairoa en Caguas. Los trabajos se proyectan sean completados en 36 horas, por lo que los abonados de algunos sectores de Caguas, Uragua y Juncos no tendrán servicio de agua potable. Por otra parte, según un informe sobre salud mental en Puerto Rico emitido por la Administración de Seguros de Salud, en la actualidad hay 15 municipios sin psicólogos y 32 sin psiquiatras, en donde resalta la región central y noroeste. La doctora Karen Martínez, directora del Programa de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, indicó que las citas con los profesionales de la salud mental están tardando de entre seis a ocho meses en promedio. En otras noticias, el director de Investigación de Política Pública de la Junta de Supervisión Fiscal, Ronaldo Cruz Isaira Maldonado, directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Anunciaron que el próximo 28 de febrero se implementará el asa salarial como parte del plan de clasificación y retribución retroactivo al 1 de enero, impactando unos 11.000 empleados públicos. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Sin pelos en la lengua.
2: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo
0: días en Nación Z Nacional por Z93.
2: Tú, Velachero. Soy Idilio Willy Colón. Búsquela, búsquela. Soy un poema. Oiga, oiga. Oiga. Solo me alienta
1: el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando
2: Y se me agota ya la paciencia por ti esperando que Eso es Escuchan ahí un fragmento de la canción Idilio de Willy Colón. Mire, eso es un poema, eso es un poema perfecto. Y seguimos, seguimos aquí con nuestros temas. Les señalaba que José Luis Dalmao, hoy eh, en exclusiva con el periódico El Nuevo Día, perdón, con el periódico El Vocero, debo decir, señala que no va a aspirar a la presidencia del Partido Popular. Ustedes saben que en mayo se debe producir una votación para escoger al nuevo presidente del Partido Popular. Él no va a aspirar a esa posición, pero señala que va a ocultar la posibilidad de correr a la gobernación por el Partido Popular. ¿Por qué digo que es una excelente estrategia? José Luis Dalmao ha sido víctima del ataque virulento de distintas personas dentro de su partido que quieren aspirar a la gobernación. No se han atrevido o por lo menos no lo decían, y estuvieron atacándolo y socavando su liderato a lo largo de estos dos años. Que si no había reorganizado, que no había buscado dinero para el partido, que esto era un desastre, que no convocaba a la Junta de Gobierno. Bueno, todo tipo de discusión lo hemos, lo hemos evaluado aquí durante estos últimos dos años, desde que él asumió la presidencia. José Luis Dalmao les está diciendo, ustedes querían bugalú, pues ahora van a tener bugalú. Está abierta la presidencia. De todos los que aspiren, va a ganar uno o una, porque no pueden ganar todos, ¿verdad? Los demás van a perder. Así es que esos quedan fuera del panorama porque ni para presidente los querían. Eso se anularon en el camino. Me quedará uno de frente, el que salga presidente o presidenta. A ese le estarán cuestionando si recoge dinero para el partido, si puede reorganizar, si fiscaliza. En el camino él se quita ese peso enorme de encima y se dedica única y exclusivamente a su candidatura a la gobernación. Tiene que buscar Chavo solo para él. Buscar una estructura electoral para él. Y la fiscalización que él decida hacer. Sin la carga inmensa y la recriminación, cuestionamiento y sabotaje. De, cuando, de cuanto pájaro y pájara no lo quiere la presidencia ni candidato a la gobernación. Es muy difícil, muy difícil. Y lo digo por experiencia propia mantenerse en la presidencia de un partido que no ganó la gobernación porque todos intentarán destruir, minar y sabotear la presidencia de quien sea en el PNP o en el Partido Popular aplica igual, aplica igualito esto no es distinto un partido al otro lo que está ocurriendo en el Partido Popular ha ocurrido en el PNP igualito, igualito, así que nadie me venga con usanga de que de los populares nada más no sean embusteros, le ocurre a los dos, a los dos cuando no se gana la gobernación de esa manera, Dalmau le deja el camino libre o a Carmen Maldonado o a Zaragoza si radica para presidente del partido a Javi, el de Villalba, si quiere a Jesús Manuel Ortiz, si quiere la presidencia al que la quiera, eso está libre ahí, agarre ese conejo agarre esa guinea, ¡Chopla! ¡Chopla! va camino abajo por la jarda, por el, por el monte para abajo agarre esa presidencia, ¿saben qué? De mayo al próximo mayo del 2024 hay un año. Hay un año para hacer pedazos al nuevo presidente. Porque en verano del otro año de arriba es que en la primaria de ley se escoge el candidato o candidata a la gobernación. Ven, hay un año para sabotaje, para estridencia, para cuestionamiento, para embuste. Para todo lo que, fa, pa, fabricaciones, para payola. Hay tiempo para payola, para pagarle aquello. Shhh, di esto en tu análisis, di esto por allá. La payola, la payola, mire, la payola se activa en año electoral y de primaria. ¡Oh! Está el billete hosco por todos lados, directa o Shhh, No te lo doy a ti, papito, no te lo puedo dar a ti, pero se lo doy a qué, para que te, te lo pase a ti. ¿Eh? Chavito, chavito por todos lados, dale chavito a que coma el centella ese. ¿Ve? Así se trata este asunto. De otra parte, en el fin de semana, eh, Pablo José Hernández eh, tuvo su primera actividad proselitista eh, de caravana. La hizo allá con Carlitos López en Dorado, que hicieron una caravana. Y yo miraba la cubierta de prensa de ese evento. Y indistintamente de los méritos que pueda tener Pablo José, yo le tengo estima, lo, le tengo mucho aprecio. Eh, eso indistintamente de las diferencias ideológicas a nadie le da angina de pecho no se trata de verdad este, pero veo la manera en que se cubre y se entrevista a Pablo José y veo la manera o vi la manera en que se veía se cubría y se entrevistaba a Ricardo Rosselló cuando corría a la gobernación la distancia la diferencia es del cielo a la tierra mi hermano cuando Ricardo Rosselló corría se le cuestionaba hasta su preparación académica. Decían que eran embustes, que no era experto nada en células madres. Se le cuestionaba hasta la universidad donde había sido aceptado. Todo eso. Usted escucha las entrevistas a Pablo José y eso parece un poema. ¿Sí? Eso es una cosa preciosa donde caminan hadas y usted esto y usted lo otro. Y el. Los periodistas no se atreven a hacerle preguntas difíciles <coughs> ni a cuestionarle nada. Eso es una oda a la felicidad a la cosa a etérea. Habían medios que ayer cubrían la caravana como un evento ya de las elecciones. <coughs> a ningún estadista le hacen eso. A ninguno le hacen una cubierta como esa. Eh, le, busque, mire, no me haga caso a mí, yo soy un embustero, según algunos sectores. Mire usted y escuche las entrevistas. Usted, usted, usted tiene oído. Escuche las entrevistas ay Pablo José, cómo estás tú y tu abuelo y tu papá y qué te ha parecido la política hasta ahora y por qué vas a correr y qué sé es una cosa preciosa, bellísima yo no estoy pidiendo que maltraten a nadie ni que insulten a nadie eso no es lo que yo estoy pidiendo aquí ¿eh? lo que estoy viendo es la gran diferencia cuando se entrevista a un estadista mire y usted en ese partido y por qué usted va a correr pero mire, usted es fulano de tal y pero pero por qué una cosa que le quieren dar una bofetada en medio de una entrevista a cualquier estadista, a cualquiera y uno mira eso y se da cuenta lo difícil que es para el movimiento estadista ganar una elección y también entender la frustración de los sectores antiestadistas que ante todo eso frente a todo eso frente al verano del 19 a una primaria del PNP gana un gobernador estadista yo sé que es bien duro y frustrante para esos sectores pero ahora vienen bien duro o más duro. Por eso es que yo le digo a los estadistas, al liderato del PNP, al liderato del PNP, allá ustedes, porque ya yo estoy liquidado, ya yo estoy en. Mire, yo estoy en la fosa 18, en aquella tumba allá abajo, en la línea 14, allí yo estoy enterrado. Ya yo, ya yo morí. Estoy hablando de los que están vivos, de los que están en las posiciones, de ustedito, de ustedito, ustedito. Echen para adelante y métanse en una primaria de la gobernación para que se fastidien todos. ¡Ey! Métanse ahí, como ustedes dicen que cuando hay primaria es cuando más fuerte sale el PNP, pues mire tengan una primaria bien dura y bien cruenta. Arránquense las cabezas, to, porque como ustedes dicen que salen más fortalecidos después de, gana, de cada primaria, pues en la última el candidato a la gobernación ganó por el 33%, en la última. ¿Saben? Busquen cómo ha ido bajando los votos en el PNP. Sí, para que, pa que sigan con el discurso ese de tonto, de que con las primarias se fortalece. Yo no sé qué rayo es lo que se fortalece. Yo no sé qué rayo es. Sí, del para adelante en una, una primaria bien dura a la gobernación. Y hablando de eso, de primaria a la gobernación, el viernes, digo, en el fin de semana, creo que fue el sábado, estaba el liderato del PNP en Ponce. Estaban allá porque se certificaba el nuevo presidente de Ponce y toda la cosa. Pablo Colón, abogado, criminalista allá en Ponce, que asume la presidencia del partido. Y estaba el eh, Pedro Piñol estaba lleno y feliz, y representante, y el liderato local, ¿no?, de la zona de La Río. Y estaba chévere la cosa y todo el mundo con el pergamino al hombre que es presidente. Esto es como el primer grado, que lo tocan el pergamino a uno y uno sale fotografiado y ponen el dedo en la punta del dedo, eso lo inició Ricky, que le ponen el dedo como si fuera este, un urólogo. Este, le ponen el dedo así Señalan al candidato del lado Y uno no sabe si es antes o después de la prueba de, de, de próstata Pero a todo el mundo ¡Ah! Señalado ¡Este! 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 ¿Tú sabes? Hasta yo señalé en el 2016 Parecía yo urólogo Con el, con el dedo por aquí el dedo, Este y el otro y Todo el mundo señalándose con el dedo Pues estaban señalando con el dedo al hombre allí No sé si antes o después del examen de próstata Y entonces Cuando empiezan los discursos Habla Jennifer verdad Y el último en hablar es Pedro Pierlo Y si empezó la gente allá a gritar Cuatro años más a Pedro Pierluisi. Y Jennifer salió y puso bien polvorosa. Salió en bala de allí. Mire, ¿no le gusta que digan cuatro años más a Pierluisi? Salió en bala. Entonces afuera, yo vi el corte periodístico. Decía que el señalamiento que ella hizo de que aquí están evitando que funcionarios públicos vayan a sus actividades fue lo mismo que dijo Pedro Pierluisi de Wanda Vázquez. Eso es falso y es una mentira de la comisionada. Sencillito, yo lo digo clarito. Cuando Pedro Pierluisi hizo ese señalamiento, no lo hizo como Jennifer, que era una cosa genérica de que hay una gente por ahí que parecen duende que le evitan, no, no, no. Él señaló específicamente a Wanda Vázquez y el tiempo le dio la razón o no. ¿A quiénes votó? Votó a la de la familia, votó al de vivienda, votó al de emergencia, le fabricó caso. Y mire quién está acusado hoy, Wanda Vázquez. Usted se imagina que Wanda Vázquez hubiese sido gobernador de Puerto Rico. La vergüenza y el bochorno de una gobernadora acusada de corrupción a nivel federal. No es como Jennifer que viene con que hay una gente por ahí como si fueran duendes. No, no, uno tiene la obligación de decir nombre y apellido. No se puede ser irresponsable. Si yo sé que alguien está cometiendo delito, que es lo que ella denunció, porque es delito amenazar empleados con su empleo y su salario para ir o no ir a una actividad política, pues se fue de la actividad. Eso me lleva a la primaria. Que le dé para adelante Jennifer González a la primaria y que hagan pedazos al PNP para que José Luis Dalmau sea gobernador y Pablo José sea comisionado a ver a ver si el gas pela para que el Partido Popular nombre una nueva mayoría en el Tribunal Supremo ¡Delen para adelante! que ustedes son bravos y saben de eso yo no sé nada de política ustedes son los que saben ustedes que son generales son candidatos perdieron Cámara y Senado en la pasada elección la mayoría de las alcaldías la ganó el Partido Popular o, o yo estoy loco Cámara y Senado la perdió el PNP. No, si las primarias fortalecen, muchos pájaros diciendo disparate. Sí, fortalecen tanto que perdieron Cámara y Senado, fortalecen tanto que perdieron la mayor parte de las alcaldías, fortalecen tanto que el candidato a la gobernación ganó con el 33%, que mucho fortalecen las primarias. Mucho disparatero ahí en política. Pedro Rosselló en la primera primaria perdió la elección en 2004. ¿Qué fortaleza en primaria ni nada? Al que quiera correr, corre. Yo no estoy diciendo aquí, yo, yo no puedo evitar que corran. El que quiera correr, corre, si la ley lo ampara. Yo no estoy diciendo que no. Yo estoy hablando de sabiduría al que quiera por ambición personal. Dele para adelante y rompa toda la vitrola y que se fastidie todo y gane de natal. Seguro. A ver si el gaspele y estamos todos en Kisimi, En Jayalía, comiendo lechones este, americanos y gringos. Allá, lechones que hablan inglés, los lechones nuestros hablan español, pero los lechones de allá hablan inglés. Es la lengua larga, así rubia. ¡Ey! Son bien chéveres. ¿Sí? A los que hablan de primarias y primarias, y que es tremenda la primaria, métanse a la primaria esa. Yo sigo aquí en el programita, ¿sabes? Y al otro día en las elecciones yo vengo aquí a hablar las cositas mías. ¿Ves? Pues ya yo perdí, ya yo estoy. Miren, muchachos y muchachas, ya yo estoy liquidado, le estoy hablando desde el otro mundo. Tengo el beneficio de hablarles desde el otro mundo. No es fácil, pero yo puedo aquí. Pues ya yo estoy liquidado. Yo me fui ajuste en el 16. Ustedes no, ustedes están todavía ahí. Ustedes son bravos ustedes saben de política. Yo no sé nada. Ustedes sí saben. Déjenle para adelante a la primaria y rómpase la crisma ahí. Dándose cantazos duros. Cuando tienen la posibilidad real de lograr la igualdad. Ustedes, pájaros y pájaras. Ustedes. Yo no. Vuelvo y les digo, yo estoy en la tumba 14. Ve, vayan allí y digan algo por mí Ve, ya está Cristian Sobrino aquí Para decir sus asuntos después de las 9 de la mañana Tenemos que hablar de Manching, del pájaro ese Que dice que para lograrle esta ida hay que consultarle a toda la nación y toda la cosa. Ese pájaro en su estado tiene 1.775.000 habitantes Y nosotros 3.200.000 Ese pájaro tiene más poder que nosotros si ese pájaro, con nosotros tenemos más de un millón de habitantes, más que él, pero no tenemos poder político. Eso es lo que está en juego a los estadistas, a los PNP. Miren, pájaro. Están loco por tener el resumen que fui esto y fui lo otro. Mire, después que uno acaba eso. Está por ahí por la calle echándole gasolina uno mismo al carro, ¿saben? Sí, no se crean que el poder es para siempre, no sean tontejos todos. Todo. ¡Todo! No sean tontejos, pero tengo que ir a una pausa Me queda cañaveral por mal. Hoy vine con uno gigantesco Ya mismo vengo con Cristian Sobrino Que vino con un lanzallamas especial, me dice que es nuevo Ok, llévatela chero Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera
1: con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta las salidas hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Lo Más Verde entre la American Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el Expreso Valoreto y de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Y la avenida 65 de Infantería en Carolina, al expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cupay, además la autopista Luisa Ferrente de Monteiedra en la zona del centro médico en Río Piedras. Y la 52 entre la... la disculpen, y la 30 desde la colinda desde de Junco, Sigurado hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una disminución en la actividad de lluvia ante la entrada de una masa de aire seco a la región. Sin embargo, es probable el desarrollo de aguaceros en el oeste durante la tarde. Las temperaturas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos se desplazarán del sureste de 15 a 20 millas por hora, con algunas ráfagas más fuertes. Hasta aquí el Tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.